0: Zwei P2P-Plattformen haben mein Portfolio zum Jahresende verlassen. Welche das genau sind, erfahrt ihr im heutigen P2P-Kredite-Quartalsrückblick für das Quartal 4 2022. Und damit wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr. In diesem Beitrag gebe ich euch wie immer einen Überblick über meine P2P-Investments und endlich geht damit ein schwieriges Jahr an den Finanzmärkten zu Ende. Und umso mehr freue ich mich nun auf 2023, was ja schon mal ganz gut gestartet ist. Im heutigen Quartalsbericht erfahrt ihr wie immer folgende Dinge auf der Tonspur, und zwar erstmal die Entwicklung meines P2P-Portfolios im Vergleich zum Vorquartal und mein planmäßiges weiteres Vorgehen im Quartal 1 2023. Dann die Aufteilung meines P2P-Portfolios nach Kreditarten, das ist neu dabei, habe ich auf euren Wunsch hin eingefügt. Es geht um meine Einnahmen aus P2P-Krediten und ich werde euch nochmal meine eigene Einschätzung zu jeder Plattform ganz kurz mitgeben und wie ich mit ihr weiter verfahre. Im Blog könnt ihr dann noch die Rating-Updates nachlesen. Hier gibt es einen neuen Faktor, darauf gehe ich dann in den nächsten Wochen auch nochmal detailliert ein. Hier seht ihr dann auch die wichtigsten News zu jeder Plattform im letzten Quartal mit den entsprechenden Quellenangaben. Ihr seht auch den aktuellen Auszahlungsstand bei meinen Abgängen, da gehen wir hier nur ganz kurz drauf ein. Und ihr könnt auch die konkreten Ziele für jede P2P-Plattform nachlesen. Damit starten wir direkt durch, der Beitrag wird lang genug werden. Und zunächst kommen wir zu meiner Portfolio-Performance 2022 im Gesamten. Was hier alles enthalten ist, das könnt ihr euch immer im entsprechenden Beitrag anschauen. Den erreicht ihr über meine Über-Mich-Sektion und dann über die Schaltfläche mein restliches Portfolio. Hier steht im ersten Quartal 2023 im Übrigen ein umfangreiches Update an, denn es hat sich einiges getan in meinem Portfolio. Schau da also auf jeden Fall immer mal wieder rein, wenn dich meine Investments abseits der P2P-Kredite interessieren. Ja, und auch wenn mein Gesamtportfolio besser als der breite Markt abgeschnitten hat, ist die Performance durch einen abschließend überraschend schlechten Dezember, muss ich sagen, noch weiter gefallen. Und ich habe das Jahr dann schlussendlich mit minus 12,61 beendet. Ende des dritten Quartals lag ich bei minus 11,73 Da war also nicht mehr viel zu retten. Ich hätte jedoch ein deutlich besseres Ergebnis einfahren können, muss man sagen, wenn mich nicht der FTX-Crash an den Kryptomärkten auch mit in die Tiefe gerissen hätte, und überhaupt hat mein Kryptoanteil natürlich maßgeblich für das Ergebnis jetzt gesorgt. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich recht zufrieden damit gewesen. Weitere 25% meiner Cash-Reserve wurden zudem Anfang Oktober in die Märkte investiert. Was sich erneut als richtig erwiesen hat, muss man rückblickend sagen, die Käufe haben sich bis heute ganz gut entwickelt. Wenn ihr hier aber meine Käufe mal up-to-date sein wollt, die gebe ich alle zwei Wochen bekannt über meinen Newsletter, dann einfach auf meiner Website eintragen. Ende des Jahres lag ich also noch bei rund 50% Cash-Reserve, wobei sich diese im Dezember schon wieder im Aufbau befand, da ich in diesem Monat recht wenig nachgekauft habe. Die P2P-Kredite schließen das Jahr mit rund 6,1% ab und haben die Führung im letzten Quartal noch an die Einzelaktien abgegeben, die eine für dieses Jahr beeindruckende Performance von 10,3% hinlegen konnten. Also das auf jeden Fall die beiden Lichtblicke 2022. Danach folgen... Meine Sammelanlagen mit minus 18,3 Prozent, die REITs mit minus 27,6 ja auch ein Sektor, der stark getroffen wurde im letzten Jahr. Und das Schlusslicht bildeten die Kryptowährung mit sagenhaften minus 62,3 Prozent. Meine Kryptowährung fand zudem in meinem Portfolio ein deutlicher Kurswechsel statt und ich habe mich 2022 von allen lending plattformen aus Sicherheitsgründen verabschiedet, was auch rückblickend auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Ja, man mag es also kaum glauben, aber am ruhigsten ging es im abgelaufenen Jahr schlussendlich wirklich am P2P-Markt zu und dennoch ist das allgemeine Interesse an der Anlageklasse gefühlt gesunken. Bevor wir nun zu den einzelnen Plattformen springen, wie immer der Blick aus der Vogelperspektive auf mein Portfolio. Zur besseren Sichtbarkeit findet ihr auf dem Blog zwei Screenshots, einmal mit meinem großen Bondora going Grow Account und einmal ohne, wie ihr es schon kennt und wie auch schon in den Quartalen zuvor, nimmt die Bondora-Dominanz weiter ab. Zum Ende des Q4s 2022 lag ich jetzt noch bei 54,11%. Das Ganze beschleunigt sich auch noch durch die aktuelle langsame Auszahlung der großen Bondora-Position. Allgemein wurde der Aufbau des P2P-Portfolios also wie geplant ein bisschen gebremst, da ich von vielen Plattformen die Zinsen abgezogen habe oder abziehe und aktuell das Geld lieber in den Aktienmarkt stecke. Bondora Going Grow ist weiterhin meine größte Einzelposition jetzt im gesamten Portfolio. Momentan gehe ich aber davon aus, dass dieser Titel 2023 an meinen Dividenden-ETF, sozusagen meine Altersvorsorge, gehen wird, eine positive Marktentwicklung natürlich vorausgesetzt. Was ihr in dem Diagramm leider nicht sehen könnt, da Portfolio Performance das nicht darstellen kann, das ist der HoneyCamp Investment Trust. Der heißt inzwischen allerdings Pollen Street PLC. Auch wenn dieser an der Börse gehandelt wird, hatte ich ihn den p 2 p krediten initial als Asset-Klasse zugeordnet, da dieser zum größten Teil daraus bestand. Hier gab es aber zuletzt eine Änderung, worauf wir später noch eingehen und zudem betrug der Wert zum Ende des vierten Quartals nur noch knapp 7000 Euro. Und die Pollen Street PLC ist auch der Grund dafür, wieso meine P2P-Jahresrendite nicht höher liegt, denn normalerweise würde die so bei 8% rumliegen. Dann hattet ihr euch gewünscht, dass ich euch mein Portfolio mal nach den verschiedenen Kreditarten aufschlüssle. Natürlich habe ich hier jetzt nicht jeden einzelnen Kredit bewertet, sondern habe die P2P-Plattform einer der folgenden Schwerpunkte zugeordnet. Und zwar zum einen Konsumkredite, Geschäftskredite, Immobiliendarlehen, Landwirtschaftskredite und Prozessfinanzierung, ein noch recht neuer Bereich für mich. Mit 88% ist mein Portfolio mit den Konsumkrediten übergewichtet. Danach folgen die Immobiliendarlehen mit 7%, Geschäftskredite mit 3%, 1% die Landwirtschaftskredite und die Prozessfinanzierung ist noch so neu, dass sie eigentlich noch bei 0% liegt. Man sieht also klar, wo bei mir der Fokus liegt und zwar auf den Konsumkrediten. Im Grunde soll das eigentlich auch so bleiben. Jedoch möchte ich 2023 mehr die anderen Bereiche, vor allem die Landwirtschaftskredite, weiter ausbauen. Wenn du dir hier eine weitere Unterteilung wünschst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare. Beispielsweise habe ich in Rento den Immobiliendarlehen zugeordnet und Bullright den Geschäftskrediten. Schauen wir als nächstes auf die Entwicklung meines P2P-Portfolios. Zum Ende des vierten Quartals stand dieses bei 357.017 Euro und 94 Cent. Das ist eine prozentuale Veränderung zum Vorquartal von knapp 0,6% und der Anteil an meinem gesamten investierten Vermögen lag bei 18,32%. Ja und im letzten Quartal gab es einige Anpassungen am P2P-Portfolio. Ihr habt es in meiner Auflistung gerade schon gehört, eine vollkommen neue Kreditklasse ist hinzugekommen. Die Prozessfinanzierung. Hierfür habe ich ein Investment auf der britischen Plattform Axia Thunder gestartet. Ich habe mich zudem im Gegenzug dazu entschieden, mein P2P-Portfolio an einigen Stellen ein bisschen zu konsolidieren. Und dafür habe ich die tschechische Plattform BonStar und die litauische Plattform NeoFinance auf Auszahlung gestellt. Ebenso habe ich bei Twino vorläufig mein Reinvestment gestoppt, um die Plattform etwas zu verkleinern, aber nicht um sie komplett rauszuwerfen, wie bei BonStar und NeoFinance. Auf die Gründe gehen wir gleich noch ein. Ansonsten wurde fokussiert vor allem Peerberry, Lande und auch in Rento verstärkt, alle drei sind ja ein Teil meiner Top 5 zum Start in P2P-Kredite in 2022 gewesen. Und zudem habe ich noch eine vierstellige Testposition beim neuen Bondora Gold Grow Konkurrenten Monifit Smart Saver aufgebaut. Ich habe dazu auch eine Anleitung verfasst, als ich mich damit initial beschäftigt hatte. Ich denke aber nicht, dass ich diese Position signifikant ausbauen werde. Ich wollte hier vor allem das Cashback einfach selbst abkassieren und ein Gefühl dafür kriegen. Mein Anteil an P2P-Krediten am Gesamtvermögen hat im letzten Quartal erstmals seit dem Quartal 4 2021 wieder abgenommen. Meine eingeleiteten Bremsmaßnahmen und das gleichzeitige Investieren an anderen Finanzmärkten scheint also Wirkung zu zeigen. Wie die US-amerikanische Fed es hier das gesamte letzte Jahr vorgemacht hat, bleibe auch ich in Sachen P2P erstmal weitestgehend weiter auf der Bremse, auch wenn das nicht heißen muss, dass ich nichts mehr investiere. Das Portfolio wird dennoch wachsen, nur eben aktuell deutlich langsamer. Als nächstes schauen wir auf die Einnahmen aus P2P-Krediten. Trotz der fast unveränderten Portfoliogröße konnte im Dezember mit ca. 2550 Euro eine neue Bestmarke erreicht werden. Im Dezember gab es zudem eine weitere Dividendenausschüttung der Pollen Street PLC mit rund 300 Euro, die im Diagramm nicht dargestellt ist und den starken Wertabfall über das Jahr hinweg etwas tröstlicher macht. Ja, wie ihr euch denken könnt, ich bin mit der Entwicklung des P2P-Cashflows im Jahr 2022 absolut zufrieden, hatte sich gegenüber 2021 doch um ca. 30% gesteigert. Die Stabilität der Auszahlung waren allgemein im recht schwierigen Finanzjahr 2022 ein wichtiger Anker bei jedem Abverkauf der Märkte. Die P2P-Zinsen waren davon vollkommen unbeeindruckt und sollten 2023 weitere Kredite aus Russland und der Ukraine zurückkommen, wird der Effekt auf den Cashflow nochmals stärker werden. Achtet bitte bei dem Diagramm auf dem Blog, dass ich Einnahmen rückwirkend hier noch ändern können, je nachdem, welche Abschreibung ich dann später noch ansetze bzw. was eventuell noch ausfallen könnte. Kommen wir nun zu den P2P-Plattformen. Und zwar zunächst zu denen, die aktiver Teil meines Portfolios sind und das auch im nächsten Quartal bleiben werden. Plattformen werden dann hier offiziell genannt, wenn ich mindestens 2000 Euro dort investiert habe. Anfangen tun wir mit Bondora, in meinem gesamten Portfolio aktuell die größte Einzelposition, mein Geld auf Pandora ist verteilt auf drei unterschiedliche go grow konten aktuell für unterschiedliche Zwecke. Ich habe mein großes Einkommenskonto, wo ich monatlich die Zinsen auszahle, noch ein Ansparkonto für ein neues Auto und ein Konto für meinen Sohn, welches aber nicht in meinem Portfolio inkludiert ist. Dieser Abschnitt hier, der bezieht sich lediglich auf mein großes Einkommenskonto. Der Wert dessen betrug zum Ende des vierten Quartals noch knapp 189.000 Euro. Es ging also ca. 0,5% nach unten gegenüber dem Vorquartal. Ja, und es ist schon ein komisches Gefühl, ein so großes Konto langsam abzubauen. Ich habe gemerkt, dass ich doch ein wenig daran hänge, muss ich sagen. Dennoch ist es wichtig, sich nicht in einzelne Investments zu verlieben und daran festzuhalten, wenn es notwendig ist, diese zu rebalancieren. Gelder, die ich im letzten Quartal abgezogen habe, sind in den BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust geflossen, der aktuell ebenfalls um die 6,75% monatlich ausschüttet. Und momentan ziehe ich 1.000 Euro pro Monat plus die Zinsen ab, und werde diesen Kurs im nächsten Quartal erstmal beibehalten und nur bei Bedarf, also wenn mein p 2 p portfolioanteil wieder zunimmt, diesen weiter erhöhen. Im Dezember wurden jedoch weder Zinsen noch Kapital entnommen. Diese Entnahme hole ich jetzt im Januar nach. Ansonsten muss ich sagen, läuft es ganz gut bei Bondora. Der Kurs des Unternehmens liegt weiter auf Expansion und man kündigte an, neben den Niederlande bald weitere Länder ins Portfolio aufzunehmen. Noch immer gelten jedoch die nur 4% Rendite für Bondora Go and Grow Neukunden, statt der ehemals 6,75% und in der CEO Q&A hörte es sich auch nicht so an, als würde sich das auf absehbare Zeit wieder ändern. Dann kommen wir zur zweitgrößten Position im Portfolio und das ist Robocash. Hier ging es ca. 1% runter mit dem Portfoliowert, aber ich habe nach wie vor das Brilliant-Loyalty-Level, womit ich 1% mehr Rendite als normal bekomme und dabei belasse ich es auch erstmal. Die Performance von Robocash, die ist eigentlich wie immer und die Plattform erfreut sich auch ungebremster Beliebtheit in der Community, Abgesehen von einigen Investoren, die aktuell aufgrund des teilweise russischen Teams aus moralischen Gründen hier nicht mehr investieren wollen. Robocash ist nach wie vor weitestgehend unbeeindruckt vom Krieg und die Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres 2022 waren vor dem Hintergrund mehr als beeindruckend. Robocash bleibt in meinem Portfolio auf diesem Niveau und ich werde abgesehen von meinen Zinsen, mein Umlaufvermögen dort weiter reinvestieren. Danach folgte Mintos. Mit einem Zuwachs von 2,2% gegenüber dem Vorquartal auf jetzt knapp 18.000 Euro und mit einer wirklich ganz guten Entwicklung, muss man sagen. Aktuell bin ich auch an einem Punkt angekommen, wo die Recoveries jetzt nicht mehr signifikant weiter ansteigen und eher zurücklaufen. Bei Mintos sehe ich aktuell persönlich ein gutes Momentum durch die hohen Verzinsungen und auch die Art und Weise, wie die Plattform mittlerweile an allem arbeitet. War ich mir Anfang 2022 noch nicht sicher, ob Mintos überhaupt in meinem Portfolio verbleiben wird, sitzen sie jetzt eigentlich mittlerweile wieder bombenfest im Sattel. Wenn ich mir so anschaue, wie Plattformen wie Bonstar oder andere arbeiten und mit was für in Anführungsstrichen, Problemchen sie so zu kämpfen haben, dann ist Mintos gefühlt in einer ganz anderen Welt und im Grunde führt auch heute kein Weg an ihnen vorbei. Ausfälle der letzten Jahre hin oder her. Vor allem beim Thema Russland konnte Mintos als einziger Marktplatz relevante Rückholungserfolge erzielen. Und ich glaube, wir haben mit Mintos ein gutes Jahr 2023 vor uns. Dennoch werde ich ab einem Portfoliowert von 18.000 Euro vorerst eine Kappung vornehmen und Überschüsse monatlich auszahlen, da ich jetzt auch wieder konstant über 100 Euro Zinsen pro Monat liege. Weiter geht es mit Twino. Hier ging es 4,82% nach unten auf jetzt 15.416 Euro. Hier ist also weiter Geld abgeflossen. Einerseits, weil es eh kaum Angebot gab und andererseits jedoch ist mir das Investmentrisiko auf der Plattform aktuell zu hoch. Man hört in meinen Augen zu wenig von den Problemfällen, vor allem von den russischen Krediten. Zudem scheint sich das Unternehmen nicht so richtig klar zu sein, wer denn die Führung übernehmen soll. Denn der nächste CEO in diesem Jahr hat im November seinen Dienst angetreten. Auch wenn der Cashflow ganz gut und stabil aussieht und es jetzt im abgelaufenen Dezember auch unglaublich viel Zinsen gab, ich weiß nicht genau, ob man da irgendwas nachverrechnet hat, graut es mir ein bisschen vor den Geschäftszahlen des Jahres 2022. Und daher möchte ich ein wenig Risiko aus der Plattform nehmen. Die meisten meine Kredite, die laufen eh noch sehr lang, daher ist ein schneller Abschied ohnehin nicht möglich und ich muss das Thema nun aussitzen. So wie ich beim Mintos nicht gedacht hätte, dass 2022 ein eigentlich ganz gutes Jahr wird, so hätte ich nicht gedacht, dass Twino 2022 so ins Straucheln kommt. Aber mal schauen, was die nächsten Monate so bringen werden. Als nächstes haben wir Estate Guru, da ging es 2,66% nach oben im Portfoliowert. Ich sehe gerade, eigentlich müssten die sogar vor Twino mittlerweile liegen mit 15.488 Euro. Aber es kam im vierten Quartal, wie von mir schon früher vermutet, die Auswahlquoten und Verspätungen stiegen mit Wintereintritt weiter an und die Investoren werden zunehmend unruhig. Zudem gab es wohl auch eine gezielte Desinformationskampagne von einem Ex-Mitarbeiter, die nicht gerade zu einem besseren Image beigetragen hat. Auch wenn der Cashflow alles andere als stabil ist und eher nach unten zeigt, aktuell sehe ich es gelassen. Meine eigene Auswahlquote ist absolut okay, die liegt aktuell bei rund 5-6%. Und ich sehe der Guru ohnehin seit jeher als eine Art großen Fonds. Ich picke mir also bewusst nicht die Rosinen heraus, sondern kaufe direkt den ganzen Korb. Ja, auch deutsche Kredite übrigens. Also so, dass ich von allem etwas habe und weder riesige Performance erwarten kann, noch einen Totalausfall. So zumindest die Theorie. Die nächste Plattform ist Via Invest. Hier ging es 2,87% nach oben auf einen Portfoliowert von jetzt 12.665 Euro. Und Wire Invest hat sich im letzten Quartal in meinen Augen wieder etwas gefangen, auch wenn viele Dinge noch immer nicht perfekt funktionieren. So stabilisiert sich mein Portfolio mit der Überführung der klassischen Kredite in die Asset-Backed Securities mehr und mehr. Und mit dem monatlichen Cashflow kann ich wohl bald wieder die Auszahlung aufnehmen. Ansonsten sind natürlich viele Investoren noch immer schwer enttäuscht von der Plattform, da sie mit einer gewissen Willkür arbeiten, die viele einfach hilflos gebunden an die Plattform zurücklässt. Auch wenn ich das verstehen kann, sehe ich VIA Invest aktuell durch die Regulierung in einer Art Ausnahmesituation, welche sich mit steigendem Anteil an Asset-Backed Securities eigentlich auflösen sollte. Die ganzen Probleme schaffen ausschließlich die alten Kredite, welche VIA Invest ja fokussiert versucht abzubauen. Dann kommen wir als nächstes zu Peerberry. Hier ging es 14,88% nach oben auf jetzt 11.807 Euro und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass der Portfoliostand hier weiter steigen wird. Peerberry erholt sich immer mehr vom Verlust des Russland- und Ukraine-Portfolios und ich habe mich entschieden, ihnen hier über weitere Gelder den letzten Anstoß zu geben, um sie monatlich zinsmäßig endlich in den dreistelligen Bereich zu drücken, womit ich sie bei Bedarf nach meinem Regelwerk in die Auszahlphase übergehen lassen könnte. Die Gelder hierfür kamen übrigens hauptsächlich aus dem Twino-Portfolio, auch wenn ich jetzt diesen Monat auch Mittel von meinem eigenen Konto nachgeschossen habe. 2023 wird das Portfolio auf Peerberry wahrscheinlich wieder seine volle Schlagkraft entfalten, wenn alle aktuell nicht arbeitenden Gelder wieder in andere Kredite überführt wurden. Auch wenn Peerberry aktuell zu einer meiner Top-Plattformen zählt, stört mich leider massiv das manuelle Eingreifen, da ansonsten kaum ein diversifiziertes Portfolio möglich ist, was ich allerdings unbedingt haben möchte. Ich hoffe, dass man hier das Angebot 2023 ein bisschen ausbauen kann, damit man nicht mehr jeden Tag eigenhändig Kredite auf dem Marktplatz kaufen muss. Als nächstes kommt dann Income Marketplace. Auch die hatten einen deutlichen Zuwachs von 13,7% auf nun 8.225 Euro. Und war ich im dritten Quartal noch recht optimistisch mit weiteren Investments auf Income, habe ich diese jetzt vorerst mal ein bisschen ausgebremst. Ich möchte erstmal sehen, wie der neue Marktplatz mit dem Ausfall von ClickCash umgeht. Denn auch für die P2P-Plattform ist das eine neue Situation, um zu erfahren, ob ihr Sicherheitskonzept so funktioniert, wie sie sich vorgestellt haben oder eben nicht. Anhand der Dauer des ClickCash-Falls, der sich nun schon einige Monate hinzieht, kann man wohl schon jetzt festhalten, so wie geplant läuft da wohl gar nichts. Denn scheinbar ist das Kreditportfolio von ClickCash wohl nicht mehr so viel wert, wie man gedacht hat. Erstes Learning für Income, die Monitoring-Frequenzen, die sollte man wohl mal enger fassen. Aktuell ist die Lösung eine Abtragung der Schulden bis August 2023. Da es hier jedoch um keine allzu große Summe geht, hätte ich hier an Incams Stelle Entweder den Hammer rausgeholt oder die paar Euro aus eigener Tasche gezahlt, wie es damals Debitum Network mit Aforti gemacht hat. Dieses monatelange Rumgemache wird Income nicht wirklich gut tun und das Vertrauen von Tag zu Tag schwinden lassen. Man kann nur hoffen, dass sie das hinbekommen. Cashflow-seitig sieht es aber ganz gut aus und jetzt im Dezember konnte ich erstmals über 100 Euro Zinseinnahmen verbuchen. Dann kommt auf unserem neunten Platz die Pollen Street PLC, die 26,64% an Wert verloren hat und nun noch einen Gegenwert von ca. 6800 Pfund besitzt. Die Pollen Street PLC, wie der Honeycomb Investment Trust nun heißt, kannte im vierten Quartal nur eine Richtung und zwar nach unten und ist aktuell auf einem historischen Tiefstand mit ca. 3,3 Milliarden Pfund Assets under Management, hat das Wachstum des CEFs aber einen großen Sprung gemacht durch den Merger. Circa 1,2 Milliarden davon entfallen auf Kreditinvestments und nur noch ca. 650 Millionen kommen noch aus dem klassischen Honeycomb, den ich euch damals vorgestellt habe. Der Rest ist quasi neu hinzugekommen. Durch die geplante Dividendenkürzung aufgrund des Mergers bin ich unter meinem Zielwert von umgerechnet 100 Euro monatlicher Dividende gefallen und überlege aktuell hier im ersten Quartal weitere Anteile aufzukaufen. Zudem soll die Dividende ab 2024 halbjährlich statt quartalsweise gezahlt werden mit einer Zieldividendenrendite von ca. 5-6%, bis was vom ursprünglichen Plan des Honeycomb Investment Trusts abweicht. Ich habe von euch zudem das Feedback bekommen, dass der Einbau eines börslichen Investments in die P2P-Quartalsberichte unpassend sei. Da ich euer Feedback schätze und respektiere, werde ich diesen hier leider bereits zum letzten Mal listen. Da er zudem nun zu zwei Drittel nach dem Merger sowieso ein Equity-Investment ist, wird es auch aus der Asset-Klasse P2P entfernt und ist nun ergebnisrelevant für meine Sammlerlagen. Auch wenn es schade ist, da der Trust 2023 eigentlich ganz gut gestartet ist, gibt euch das 2023 dann hoffentlich ein transparenteres Bild über meine reine P2P-Performance. Auf Platz 10 folgt dann Debitum Network mit einem Plus von 1,71% gegenüber dem Vorquartal auf einen Kontostand von jetzt ca. 7.150 Euro. Um Debitum Network ist es ruhig geworden, auch wenn mein Portfolio stetig gutes Cash abwirft und die verbliebenen Kreditgeber solide erscheinen. Denn das Chain Finance Portfolio aus der Ukraine, das hat viele Investoren einfach geschockt, was man nicht zuletzt an den Investmentzahlen des letzten Berichts gesehen hat welche dramatisch eingebrochen sind. Der Tiefpunkt scheint aber überwunden zu sein und aktuell versucht man wieder in die Spur zurückzukommen. Was noch immer nicht in der Spur ist, das ist aber der Autoinvest. Auch zum Ende des Jahres 2022 war dieser noch immer offline und kann nicht genutzt werden. Zum Glück ist es ähnlich viel Aufwand auf dem Marktplatz, so dass man sich seine Investments in ein paar Sekunden geklickt hat. Für ein größeres Portfolio jedoch ist dieser Umstand eigentlich ein No-Go. Aber viel wichtiger ist jetzt die Rückholung der Ukraine-Kredite. Bis dahin wird es von mir wahrscheinlich keine weiteren Gelder mehr geben. Dann kommt Moncera, das Portfolio dort hat ein bisschen abgenommen, um 6,21% auf jetzt 5.447 Euro. Und das vierte Quartal war ein weiteres Quartal ohne viel Infos von Moncera. Zudem gab es fast nur noch 7% Kredite mit ungeheuer langer Laufzeit, bis zu 5 Jahren. Da kann ich besser in den neuen Monofit Smart Saver investieren, da bekomme ich ebenso 7%, kriege mein Geld jedoch zumindest planmäßig in 10 Tagen wieder raus. Die Placid Group Kredite gehören allerdings mit zu den besten Krediten, die man so bekommen kann, Dennoch gibt es einfach bessere Angebote man muss aktuell keine 7%-Kredite einsammeln. Denn nicht nur ist das Angebot niedrig verzinst, es gibt auch noch kaum Angebot auf dem Marktplatz. Und ich hatte im letzten Quartal unter cash Drag zu leiden, weshalb ich Gelder abziehen musste. Wirklich schade drum. Schauen wir mal, ob sich das Problem im nächsten Quartal wieder legt. Ansonsten muss ich von Zera leider aus meinem Portfolio werfen. Zuletzt gab es aber wieder einige 10%-Kredite und der Cashflow ist auch über die Jahre, muss man sagen, wirklich super stabil. Dann kommen wir zu Lande. Das Portfolio hier hat 11,79% zugelegt auf jetzt 3.745 Euro und Lande läuft aktuell wirklich gut und alle Zeichen stehen auf Wachstum. Das ist auch nötig, denn im letzten Quartal sahen wir erstmals einen leergefegten Primärmarkt, was klar zeigt, dass die Agrarplattform mehr und mehr einen Investorenüberhang hat und ziemlich beliebt ist. Alternativ kann man hier bei Bedarf jedoch noch Heavy Finance zuschalten, wenn man stärker im Agrarbereich investieren möchte. Aber 2023 können wir uns laut Aussage von CEO Nikita Gonchas im P2P-Café auf die ersten Kredite aus Rumänien freuen und auch eine weitere geografische Expansion ist angedacht. Das sollte weiter neue Angebote auf die Plattform bringen, zudem wird an neuen Produkten gearbeitet. 2023 könnte damit ein starkes Jahr für das Wachstum von Lande werden. Ich werde hier mein Portfolio ebenfalls weiter ausbauen, um meinen P2P-Anteil abseits der Konsumkredite weiter zu erhöhen. Als nächstes schauen wir auf Reinvest24, meine Plattform Nummer 13 im Portfolio, und die hat 5,74% zugelegt auf jetzt ca. 3.500 Euro Portfoliowert. Auch um Reinvest24 ist es ruhiger geworden, zumindest im deutschsprachigen Raum, jedoch wächst die Investorenanzahl kontinuierlich und stärker an als sonst, was den Schluss zulässt, dass sie aktuell andere interessante Investorenmärkte abseits Deutschlands bespielen. Erstmals im letzten Quartal gab es jedoch Zahlungsprobleme und zwar speziell aus den Projekten in Moldau, was ich persönlich sowieso als zu risikoreich ansehe, um aktuell auch nur einen einzigen Cent dort zu investieren. Diese Entscheidung bekräftigte sich auch noch, als ich das Unternehmen Kirsan, ein Teilhaber von Reinvest24, in Stuttgart auf der Invest kennengelernt habe. Eben dieses Unternehmen hat nun überraschenderweise Probleme, die Investoren auszuzahlen, denn alle Projekte in Moldau laufen unter dem Schirm von Kirsan. Scheinbar ist die Kapitaldecke des Unternehmens nicht kräftig genug, um die Investoren hier fristgerecht auszuzahlen, obwohl es zusammengerechnet gar keine horrenden Summen sind. Dafür spricht auch noch, dass parallel die eigene Investmentplattform von Kiersan vom Netz genommen und sogar, glaube ich, die Domain gelöscht wurde. Ich bin gespannt, wie der Fall weitergeht. Platz Nummer 14 ist Swapper mit einem Plus von 6,34% gegenüber dem Vorquartal auf jetzt ca. 3200 Euro Portfoliowert. Und seit langer Zeit gibt es bei Swapper mal was zu berichten. Nicht nur wurde ein profitabler Geschäftsbericht veröffentlicht, sondern Swapper hat den lange angekündigten Status eines Marktplatzes nun verwirklicht. Denn seit November gibt es einen ersten externen Kreditgeber, mit dem du als Investor nun in nordmazedonische Autokredite investieren kannst. Das Volumen ist noch sehr gering, könnte aber zukünftig dazu beitragen, dass sich der Cash-Track etwas vermindert. Und zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich auch voll investiert. Ansonsten lief alles wie gehabt. Man schickt einmal im Monat seine wertlosen Portfolioberichte umher und es werden nette Zinsen eingefahren. Auch wenn ich Swapper nicht so gerne mag, muss man ihn lassen, dass es nun schon jahrelang keinerlei Probleme auf der Plattform gibt. Auf Platz 15 kommt unser Neuzugang Esketit mit plus 3,13% und einem Portfoliowert von circa 2070 Euro. Ich bin auch immer ziemlich begeistert von Esketit, muss ich sagen. Die Plattform ist extrem pflegeleicht und professionell aufgebaut. Ich musste so gut wie nichts nachsteuern und plane jetzt im ersten Quartal, mein Initialinvestment leicht zu erhöhen, denn ich habe noch ein paar USDC herumliegen, die man passenderweise auf SGT einzahlen kann. Circa 50% meines Geldes sind jedoch aktuell in Jordanien investiert, was bei steigendem Portfoliovolumen nicht tragbar für mich persönlich ist. Daher werden die kommenden Mittel komplett auf die anderen Länder verteilt werden. Das Risiko der fehlenden Gruppengarantie darf man hier nicht überschätzen. Zudem gehe ich von sinkenden Zinsen in Jordanien aus, die man ja quasi auch schon angekündigt hat. Platz 16 geht dann in Rento mit der stärksten prozentualen Steigerung und zwar 127,07% auf jetzt ca. 2620 Euro. Mein Portfoliowert auf in Rento hat sich also im letzten Quartal mehr als verdoppelt. Neben den Überträgen von Ivo Estate habe ich auch bei der ein oder anderen Immobilie noch manuell zugeschlagen. 11 Mietimmobilien habe ich mittlerweile in meinem Portfolio, die nun regelmäßig Mieten einfahren, und alleine im November kamen sechs Stück auf die Plattform, in die man investieren konnte. Auch wenn man bei InRento ein bisschen Geduld mitbringen muss, wenn man auf die Ausschüttung schaut, finde ich die Plattform außerordentlich spannend für die Zukunft. Und ich gehe hier von einem soliden Wachstum aus und ist InRento anfangs nur notdürftig in mein Depot gerutscht, hat sie jetzt mit über 2.000 Euro Portfoliowert auch das offizielle Recht auf einen Platz im Listing. Und dann haben wir am Ende noch Bullride. Hier ging es 14,15% nach unten auf jetzt einen Portfoliowert von knapp 1600 Euro. Die sind hier allerdings trotzdem noch im Portfolio gelistet, weil die Plattform einfach ja außerordentlich spannend ist und ich das Investment hier gerne weiter begleiten möchte. Und die erste Saison auf Bullride, die ist jetzt auch schon vorbei und ich habe meine letzten Jahresgewinne passend zu Weihnachten abgehoben. Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der ersten Saison. Sie war nicht ganz so shiny wie erwartet, aber ich bin guter Dinge, dass ich mein erstes Scooter-Investment hier mit einem guten Gewinn beenden werde. Die Aussichten des Unternehmens hingegen sind wahrlich spannend. So gibt es nicht nur mehr E-Scooter, sondern auch E-Mopeds und bald sogar E-Autos. Ich habe mich mit weiteren Investments erstmal zurückgehalten, damit Moldau zu riskant war und ich mir die E-Moped-Performance erstmal anschauen möchte. Sollte ich hier jedoch positive Signale aus der Community kriegen, wäre ich durchaus bereit, auch davon einen zu kaufen im nächsten Jahr. Kleiner Haken ist, man kann ihn sich später leider nicht abholen. Besonders schön finde ich, dass sich die allgemeine Kritik, dass die Scooter ja eh kein Jahr halten würden, nicht bestätigt hat. Ganz im Gegenteil, wurde die Scooter-Laufzeit sogar noch weiter erhöht. Und Anfang tun wir mit Crawdestor, da ging es im letzten Quartal 4,5% runter auf jetzt noch 3.350 Euro. Und zwei weitere Investments verließen im letzten Quartal das Portfolio und der Gesamtbetrag sank somit. Zudem wurde ein weiteres Projekt in Crawdestor Flex überführt, als Option mit einer Auszahlungsmöglichkeit in sechs Monaten. Von meinen 45 Projekten sind 38 verspätet und es ist auch keine Besserung in Sicht. Allgemein sieht die Berichterstattung sowieso eher nach wir halten euch bei der Stange als nach ehrlichen Kommentaren aus. Ich habe die Abschreibung auf das Crowdestor-Portfolio erhöht, um das Thema schneller für mich jetzt zu beenden. Dann haben wir als zweitgrößte Auszahlerposition Evo Estate. Da ging es 20,67% nach unten auf jetzt nur noch ca. 2850 Euro. Die Rückzahlungen bzw. Überträge zu InRento, die laufen weiter und im letzten Quartal konnten weitere Projekte beendet werden. Fast 75% der ausstehenden Projekte kommen von InRento selbst, Heavy Finance und Reinvest24. Und ich schaue eigentlich nach wie vor kaum noch in das Portfolio bei Evo Estate. Der Übertrag der abgezahlten Projekte, der läuft vollautomatisch und das verbleibende Portfolio sieht eigentlich weiter solide aus und liefert auch noch ein bisschen Cashflow. Ich gehe hier zwar von einiger Zeit bis zum Ende aus, jedoch erwarte ich wenig bis keine Verluste. Da kommen wir auf Platz 3 zu einem neuen Auszahler und zwar Neo Finance mit minus 4,84% auf noch einen restlichen Portfoliowert von 2445 Euro. Ja, ich habe die Plattform vorerst gestoppt und da viele Kredite recht lang laufen, ist noch nicht viel zurückgeflossen, ich habe es hier aber auch nicht eilig. Denn eigentlich gehörte Neo Finance zu meinen stabilsten und aus meiner Sicht auch nachhaltigsten P2P-Plattformen. Am Ende des Jahres versuche ich jedoch immer, mein Portfolio ein bisschen zu entschlacken. Das gilt nicht nur für P2P. Und wenn ich den Konfigurationsaufwand, dem geringen Beitrag auf der Plattform hier gegenüberstelle, dann muss ich mich schon fragen, wo die Reise bei NeoFinance eigentlich hingehen soll. Auch sehe ich hier keine Hoffnung, in Zukunft wirklich große Beträge unterbringen zu können, aufgrund des geringen Angebots. Ich habe mich daher schweren Herzens zu einem Abschied der Plattform aus meinem Portfolio entschieden. Und dann kommen wir zum nächsten neuen Auszahler und zwar Bonster. Hier ging es direkt 48,44% nach unten und ich habe nur noch 1624 Euro dort liegen. Ja, der initiale Abzug nach Beendigung der Autoinveste ging relativ schnell und ich konnte innerhalb des letzten Quartals bereits fast die Hälfte meines investierten Kapitals abziehen. Ich weiß, es ist wirklich schade um Bonster. Die Kredite der Plattform sind hochverzins und bieten schöne Möglichkeiten zur Diversifikation. Das nützt jedoch alles nichts, wenn der Rest nicht stimmt und ich habe mich aufgrund der Informationspolitik der B2B-Plattform 2022 nicht mehr wirklich wohlgefühlt. Wie ich schon öfter bemerkt habe, bekommt man fast keine Updates zu Problemfällen, noch immer werden eigentlich ausgefallene Kredite als verspätet gelistet und überhaupt ist es schwer, ein echtes Bild über die Performance der Plattform zu kriegen. Auch im Russland-Thema tut sich scheinbar rein gar nichts, wo andere Plattformen doch kräftig an der Rückholung arbeiten. Langfristig möchte ich meinen Fokus mehr auf professionellere Plattformen legen, die weniger Arbeit machen, aber denen ich zugleich auch mehr Geld anvertrauen kann. Davon ist Bonster in meinen Augen leider weit entfernt und daher habe ich neben der Auszahlung jetzt auch ein paar Abschreibungen gestartet. Dann kommen wir noch zu Viventor. Hier ist nichts passiert und ich habe immer noch ca. 1530 Euro rumliegen. Ein Großteil meiner Kredite sitzt bei Atlantis fest und die monatlichen internen Abschreibungen in meinem Portfolio, die laufen weiter und sind 2023 abgeschlossen. Also eine erneut fast quartalslange Stille um Viventor und kein Happy End in 2022. Dabei hatte man schon vor ca. neun Monaten angekündigt, dass der Verkauf des Atlantis-Portfolios im Gange ist. Aber bis heute ist nichts passiert. Dann kam kurz vor Jahresende nun das Finale aus Viventor, ist in die Insolvenz gegangen. Das ist ärgerlich, wenn auch eher unwichtig in meinem Portfolio. Mit dem Insolvenzfall brauche ich auch auf keine weiteren offiziellen Rückzahlungen mehr hoffen. Viventor erscheint damit zum letzten Mal in diesem Bericht. So, jetzt jetzt kleinteilig, aber zwei habe ich noch für euch. Da ist zum einen Balky state da ging es minus 13,27% zurück auf jetzt 529 Euro. Rein projektmäßig hat sich im letzten Quartal wieder nichts bewegt, jedoch habe ich verfügbare Gelder von der Plattform abgezogen und daher ist der Portfoliowert wieder etwas gesunken. Die Abschreibungen auf Bulky State, die laufen weiter, welche wohl noch mindestens dieses Jahr andauern werden. Ich sehe keinerlei Entwicklungspotenzial mehr in dieser Plattform. Die Probleme sind immer noch die gleichen und daran wird wohl auch nicht mehr gearbeitet werden. Zuletzt noch Do-Finance, 11,2% ging es hier runter, auf jetzt noch 336 Euro. Im November ist auch mein letzter Autoinvest abgelaufen und ich hatte 50 weitere Euro, die ich mir auszahlen lassen konnte und das auch getan habe. Wenig überraschend, sind diese aber niemals auf meinem Konto angekommen, wie ich schon im letzten Quartalsbericht ausgeführt hatte, so wie auch der Rest der beantragten Gelder nie angekommen ist. Zwar gibt es aktuell etwas Bewegung in Sachen in Inkassoverkauf, mittlerweile sind aber fast alle Do Finance gelder abgeschrieben, und die Plattform wird final im ersten Quartal 2023 ausgebucht. Damit erscheint du Finance auch heute zum letzten Mal in meinem Quartalsbericht. Damit sind wir durch, durch meine Plattform und das P2P-Jahr 2022 endete eigentlich ganz gut. Nur die Pollen Street PLC hat mir etwas die Rendite verhagelt. Sie wäre sonst deutlich höher gewesen. Ansonsten war es ein recht problemloses Jahr im Vergleich zu dem Theater, was am Kryptomarkt los war oder die volatilen Aktienmärkte. P2P hat einfach das gemacht, was es in meinem Portfolio tun soll. Es hat stetigen Cashflow geliefert und mit einem neuen Rekordwert als Weihnachtsgeschenk. So wird es wahrscheinlich auch 2023 weitergehen. Viele der Plattformen sind mittlerweile reguliert und können nicht mehr mit dem verglichen werden, in was wir da 2015 investiert haben. Ich sehe also wieder ein starkes Jahr für die P2P-Kredite vor uns im Vergleich zu anderen Anlageklassen, zumindest im ersten Halbjahr. Bis dahin lohnt es sich durchaus vielleicht nochmal darüber nachzudenken, etwas Geld umzuschichten, um von einem möglicherweise sich erholenden Aktienmarkt zu profitieren. Schreib du mir doch aber jetzt mal in die Kommentare, wie dein viertes Quartal und dein Jahresabschluss waren und was du für Anpassungen an deinem Portfolio für 2023 vorgenommen hast. Und damit wünsche ich dir einen schönen Start in das neue Jahr und bis zum nächsten Mal.